0: 大家好，欢迎收听《日本死去活来》。再过一段时间呢、啊，就要到农历年了，相信不少人啊，都计划领完年终奖金，就要跳槽到新的公司了。现代一般人找工作啊，通常都会透过朋友介绍，那么最常使用的应该就是透过网络的人力银行或是猎人头公司来谋职。比起二三十年前啊，还得用书信往返的方式啊，这个网络真的是非常方便哦。那大家有想过吗？如果你出生在日本的江湖时代，你想要找一份工作的时候，你该怎么办呢？这时候啊，我们就会请这个万事屋来帮忙啦。没错哦，就是你想的那个万事屋哦，就是在超人气漫画和动画的《银魂》中出现那个万事屋、哦。感觉上万事屋好像啥都能做、哦，跟便利屋、任意屋都是一样的意思啊。从打扫清洁、带狗散播、除虫除草到遗物的整理都可以，不需要什么特别的认证资格，也不需要政府公认的营业证明，就像数二科哦。总之就是什么都做就对了。但其实最早的万事屋啊，并不是做这些杂物的工作、哦。江户时代啊，这个一六五二年哦、啊，也就是承应元年、啊，在江户的木丸亭哦，也就是今天东京地下铁日比谷线东银座站歌舞伎座附近、啊，有一个叫做大和庆安的医生，他经常去帮不同的病人看诊、啊、而庆安本身呢，是一个非常热心的医生。所以看诊的时候啊，东奔西跑啊，就会认识很多人。那他也会顺便在看病的时候呢，帮病患家中这个适婚的男女啊牵做哥啊，不是是做媒人啊就这样莫名其妙的呢，他就这样一直做媒牵线呐、啊，反而让这件事情呢成为他的副业，而且越做越大。除了帮人家做媒啊。他也顺便帮他介绍工作、啊，最后这个庆安呢、啊，他就干脆不当医生了，找了两个浪人来当帮手、啊、就直接做起职业兼婚姻介绍所、啊，可以说是日本的人力银行和相机银行死主了。那么庆安所经营的这个职业兼婚姻介绍所啊，就被称为口入屋，就是病从口入的那个口入啦，只不过跟生病一点关系都没有。也因为他到处帮人家穿针引线，而被称为任意屋，对，就是任意门的那个任意啊。那么在今天的京都福建道荷大社啊，也就是有千本鸟居那个神社啊，所在的地方道荷山，这山上有一间荒木神社，荒木神社呢又被称作口路道荷。那么经过刚才的介绍，大家就知道了，凡是求职的啦、当媒人的、做中介的，都会来这里参拜。那么这间神社在我的第一本书《崇拜京都》里面有介绍哦，嘿嘿，顺便打个书啦。<咳>那么为什么江户时代才会出现这样的职业中介所呢？应该说江户时代每个人啊都有他对应的生活跟工作，武士有武士的任务，农民有农民的生活。和平时代没有战争，大家应该都安居乐业才对那怎么会出现大量的人力需求？还有这些人又是从哪里冒出来的呢？这个呢，就要说到江户时代一个非常有名的制度——参勤交代，也就是各地的大名啊，嗯，就是诸侯了、呃，必须前往江户表示恭顺，他之后呢才能回到自己的领领地上班，然后把自己的妻儿留在江户。那幕府还规定了，如果这些诸侯，也就是大名，来到江户的时候，必须根据自己的身份地位来决定该带多少人。身份越高、地位越高的，就要带更多人。而这一路到江户的车马费、人资费、旅馆费、餐饮费，通通是由这些大名自己出的。这个是德川幕府为了削减诸侯的人力财力啊。而且把这个他们留在江户的妻儿当作人质啊，所以这对幕府来说简直是一杆子勾，猛拉一杆塞口啊。那么也因为这个参勤交代实在太花钱了，于是这些诸侯啊会将动员的人数尽量调到最少。但即便如此啊，你带去的这些家臣，他们还是要有固定的帮佣人数。这些人呢，不可能天天你养着，那都是一笔开销。所以他们会到了江户之后啊，在江户当地找临时工，也就是打工仔。而在江户时代的农民啊，税收因为非常非常的严苛，有人形容啊，榨干农民就像榨芝麻油一样，一定要榨到一滴不剩。那我在这种情况下，一般农家顶多就只能养活长子，也就是继承人。所以老二啊、老三为了糊口，就只好前往当时最大的都市江户发展。这种人，农村人口上都市讨生活的方式、喔，真的是古今都一样呢。另外还有一大群很特别的失业人口，他们也会前往江户、喔。那一群人呢，就是在官员之战中战败的西军武士，他们有很多人因为老板站错队啊，战后不是被杀、被贬、被流放。所以呢，以现在的说法，就是你原本上班的公司倒掉了，被并购了，那么这些员工呢，自然就被裁员失业了。那么这些失去君主的浪人呢，他们就集中到江湖来，想要找到这个当官的机会，能够从东山再起啊。那么在这之前，嗯，你也是要糊口的，所以呢，必须找到一份工作。于是就出现了人力的供给需求的市场。大和庆安就是看见这个商机啊，才会去搞这个职业中介所，也就是今天的人力银行。那么从大和庆安开的第一间人力银行后的两百年，也就是一八五一年、喔，在江户的人力银行业者呢就已经高达四百八十二个了。当时江户有一个流行语，叫做“婀娜的身穿，勇敢的神田，恶人的饭田町”。因为当时神川附近、啊、住的都是一些艺人，对歌舞伎演员还有妓女，所以呢就是婀娜多姿。而神田当地、啊、住着很多职人、匠人，还有火消人族，就是今天的消防队，所以都是很勇敢、很有脾气、很自豪的一群人。而范田町过去呢是这个齐本武士的集中地，这些齐本武士他们会雇用一群人当帮佣，这些人被称为齐本奴。齐本奴的行为哦、喔、比较乖张，然后打扮很夸张，一看就知道不是善类哦、喔，自然被人家称为恶人。我在第十一集的时候有介绍日本的吸烟史啊，里面有提到这个清袭者，齐本奴呢就是这类人。由此可知，范年丁是当时最有名的这个中介集集中地，这个牛鬼神神、啊、都在这个地方出没。后来。这些江户的人力银行呢，被通称为“人数”，人力的人，住宿的数。回到我们的主题哦、喔，如果你在江户时代想要找工作，该怎么办呢？首先，你先到人数报道，也要表明一下你自己能做些什么。接着，人数就会把你带到有这类需求的征才单位，让这些征才单位过目。如果征才单位觉得不好啊，人数就必须再安排其他求职者，直到满足他们。让他们满意为止。那如果征才单位决定要采用你呢，就会有人数提出契约。这个契约之中讲清楚工作期间是几月几号到几月几号，还有薪资是多少。由于当时呢是日本锁国时期，你还得宣誓自己不是基督徒呀。Yeah. 求职者除了要让自己的爸爸或者哥哥当保证人啊，如果说你没有爸爸哥哥的话呢，就会有人数来担任连带保证人。那并且呢，这个规矩都要讲清楚，比方说你在服务期间不可以违法啦，必须配合征才单位的规矩啊。那如果你逃亡的话，或造成这个求职单位的损失呢，你还要负责赔偿。那么整个条款看起来其实是非常偏袒脂肪的。接着呢，人数会向雇佣的双方收取工作契约中讲好的薪资的百分之十到百分之十五作为佣金。此外，他还会向你，也就是求职者，收取介绍费。介绍费啊，是一分，也就是四分之一两，相当于今天三万两千五百日币。那么当时打工仔的薪资是多少呢？主要还是得看你的工作内容啊。如果在一般武士家打杂的话呢，一天的薪水大概是两百文，过年期间会比较忙一点，所以那时候还会再加一百文。一文换算成今天的日币大概是十八块日币，所以一天的薪资大概是三千六百块日币。根据二零二一年最新的统计哦。日本现在在便利商店打工的平均薪资时薪哦是九百三十九日币，以八小时计算的话呢是七千五百一十二日元，整整是江户时代的两倍有余啊！所以江户时代的打工仔真的很辛苦啊。但是你可以想想哦，因为你在找工作的这个这段期间，人数啊会提供这些求职者哦，也就是你有住宿的地方。毕竟很多人都是离乡背景来到江户的，所以收取这样的费用好像也不是很过分啊。虽然当时的江户人还是吐槽人数根本就是吸血鬼。后来这个人数啊产之后就产生了一些社会问题哦，比方说有的人数呢会和求职者合谋，介绍一些地痞流氓或是来路不明的人去这些求职单位。最后逼到这些求职单位受不了，要换人，然后一换人就要再介绍新的人进去嘛，反反复复的这样收取介绍费。那也有人数介绍求职者啊，就这个求职者呢，真的就进到这些求职单位之后啊，可能是某个武士的家，然后偷了东西呢，他就逃亡了，结果搞得求职者、求职公司跟人数啊，没有一方好。为了解决这个求职者跟求职公司的问题啊，这些人数他们就组成了一个工会，称作番主人数。比如有打工仔啊、偷东西逃亡的，然后你的人数临时找不到人可以补位的话，就会由番主人数的其他会员哦、啊、先支援你，先派出合适的人选补位给这个求职公司。接着呢，因为这个打工仔偷东西了嘛，你要去评估被偷走的东西到底有多少钱。评估出来之后呢，再由所有的番主人数的会员去均摊这一笔费用，感觉上有点像保险，有没有？接着番主人数会把这个逃亡者的资料呢发到各地的同业以及派出所，所以等于是黑名单兼通缉令，就是。也因为这样的操作、哦。番组人数呢，竟然有特殊的功能，就是维持治安。因为只要透过他们这样去传达消息呢，他们就可以过滤掉一些来到江户但身份很可疑的人。所以这个也是意外的收获啦、嗯。好的，那么这就是江户时代的人力银行啦。总之，不管各位年后有没有要换工作，都预祝大家新年快乐，事业顺利哦。好的，以上就是江户时代人力银行的故事。如果你喜欢日本死去活来的话，欢迎订阅、分享和评论哦。拜拜。